0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, студия Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине. В Сочи прошла встреча двух президентов. Санкционные товары, задержанные в России, будут подлежать уничтожению. В белорусском на прошли соревнования на 130-тонных самосвалах. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: В Сочи прошли переговоры глав России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые президенты запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров. Владимир Путин, открывая встречу с белорусским коллегой, отметил, что в обсуждении будут продолжены контакты, консультации по поводу российско-белорусских отношений, взаимодействия, прежде всего в сфере экономики.
0: Хочу проинформировать о том, что у нас завершается бюджетный процесс, все стабильно надежно. Почему говорю? Это потому, что мы с вами хорошо знаем, состояние российской экономики, конечно, отражается на нашем взаимодействии в рамках союзного государства. Потом у нас есть в этой связи взаимные вопросы, обязательства взаимные, есть необходимость, мне кажется, сверить часы по некоторым вопросам.
1: Владимир Путин сообщил, что готов проинформировать Александра Лукашенко о дискуссии с лидером КНДР Ким Чен Ыном по ситуации в регионе и на украинском направлении. Президент России также заявил о своем намерении пообщаться с белорусским коллегой по нашему самому острому вопросу по ситуации на украинском направлении и вокруг украинского кризиса. В начале встречи Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования в России. Второй вопрос, который обозначил для обсуждения Александра Лукашенко, стало интеграционное сотрудничество.
0: Мы уже констатировали факт, что наши должностные лица неплохо поработали, выполняя наше поручение. Более 80% задач выполнено, которые мы поставили перед правительством еще три месяца есть. Я думаю, что дожмем, как мы говорим, и эти вопросы.
1: Белорусский лидер также заявил о намерении рассказать российскому коллеге о сотрудничестве со странами африканского континента, особенно с учетом недавнего визита в Беларусь президента экваториальной Гвинеи. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил интерес к международному сотрудничеству на площадке космодрома «Восточный». Он отметил, что наблюдал за визитом в Россию председателя государственных дел Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ына, в том числе на посещении космодрома, на котором также ранее побывал.
0: Приятно было видеть вас с Ким Чен на Восточном космодроме, потому что сам был там уже как-то приятнее. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что интерес огромный у кореян к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется с учетом тех проблем, которые существуют.
1: ЕС ШОС и БРИКС являются для Беларуси ключевыми объединениями. Об этом заявил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, 12 сентября на сессии ЕАЭС-БРИКС роль формирования нового многополярного мира на Восьмом Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает Белта. Также посол на полях форума провел серию встреч с руководителями регионов Дальнего Востока. Темами переговоров стали поставки белорусской сельхозпродукции и техники, создание сервисных и распределительных центров, мультибрендовых площадков и перспективной инфраструктуры структурные и кооперационные проекты, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России, передают Белта. В центре внимания на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым стало создание в регионе единого центра белорусской техники, в первую очередь самосвалов белас На встрече с губернатором Приморского края Легом Кожемяков, который также принял участие председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мисмекович, отмечался существенный рост взаимного товарооборота. Последнее время он увеличивается вдвое, превысив 50 миллионов долларов в 2022 году. А по итогам шести месяцев этого года товарооборот Беларуси и Приморского края почти достиг уровня всего 2022 года. Коллегия Таможенного комитета Союзного государства предупредила белорусов о запрете ввоза на территорию России продукции стран, которые ввели экономические санкции против России. В частности, запрет коснулся поставок говядины, свинины, овощей, фруктов, ягод, мяса птицы, рыбы, отдельных видов водных, беспозвоночных, сыров, молока, молочных продуктов. Продукты нельзя ввозить из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Королевства Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Великобритании и Северной Ирландии. Данное решение было принято на заседании группы высокого уровня Совета министров союзного государства, где было отмечено, что несмотря на санкции, рост товарооборота между Россией и Беларусью увеличивается. Дмитрий Крутович, чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России.
0: Плюс 20% к уровню прошлого года, это если мы говорим об экономике, экспортно-импортных потоках, сохранен. Вот Алексей Логович сегодня правильно отметил, сохранены на положительном уровне абсолютно все экономические показатели важнейшие, от ВВП до реальных заработных плат.
1: Санкционные товары, задержанные в России, будут подлежать уничтожению. Решение России о введении запрета на ввоз таких товаров также затрагивает взаимную российско-белорусскую торговлю. Так, ввезенные в Беларусь санкционные товары 6 августа 2014 года не могут перемещать в Россию за исключением случаев их таможенного транзита в установленном порядке. Напомним, президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа номер 20, согласно которому в стране утверждена доктрина продовольственной безопасности. Согласно ЕГО, Государство обязано защищать российский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Уникальные документы, газеты и плакаты до военного времени представили в Минске. Ко Дню Народного Единства в администрации президента открылась масштабная экспозиция, посвященная периоду очень важного исторического события. В 1939 году Западная Беларусь воссоединилась с Белорусской ССР. В начале 20 века на территории Польши продолжали издаваться белорусские газеты. Они и стали основой выставки. Игорь Сергеенко, глава администрации президента Беларуси.
0: Вызывает интерес многие документы. Некоторые впервые в таком вот именно формате, в таком объеме показываются. Свою историю нужно знать. и Я вижу, что в общественном сознании этот праздник уже ну, укореняется. И нужно проводить дальше эту работу, чтобы действительно он занял те же позиции, как и праздник 3 июля, 9 мая, день победы.
1: Уникальные экспонаты появились и во Дворце Независимости. Среди них шкатулка с изображением встречи бойцов Красной Армии, которые освобождали Западную Беларусь. В фойе еще одна выставка. На ней представлены работы белорусских мастериц. Национальные костюмы, вышивка и художественная роспись. Авторы поделок разных возрастов и профессий. Напомним, праздник День народного единства в Беларуси учрежден указом президента три года назад. Он стал ежегодным и отмечает его 17 сентября. В этот день телеканал «Беларусь» будет вести из Минска прямую трансляцию по три. Этического форума Мы Беларусы. В Беларуси на этой неделе прошла работа Российско-Белорусской конференции Женский бизнес, международная интеграция и инновационное развитие. Главная цель мероприятия выстроить коммуникации между женщинами-предпринимателями из двух стран. Главным мероприятием конференции стало проведение международной биржи субконтракций среди женщин-предпринимателей. Отмечается, что площадка стала традиционной, а конференция может стать ежегодной. На БелАЭС в Гродненской области первый энергоблок будет выведен в планово-предупредительный ремонт в первой половине октября. Об этом сообщили в Минэнерго Беларуси. Как пояснил глава ведомства Виктор Каранкевич, предусматривается проведение регламентных работ, в том числе по перегрузке ядерного топлива в активную зону реактора. Кроме того, будет проведена широкая диагностика технологических систем реакторного отделения, машинного зала и турбинного цеха. К плановому ремонту будут привлечены российские и белорусские организации. Власти Беларуси уточнили механизм расчетов по белорусским еврооблигациям для россиян. Как уточняет пресс-служба Минфина Беларуси, новый порядок разработали из-за санкционных ограничений, в том числе в отношении Национального банка. Как и прежде, новое постановление предусматривает три способа получения выплат по еврооблигациям по выбору владельца. Определенные новые условия этих выплат получат средства те инвесторы, которые купили ценные бумаги до 6 сентября 2022 года. Напомним, проблемы с получением выплат у держателей белорусских еврооблигаций начались весной прошлого года из-за санкций в отношении Нацбанка как финансового агента правительства Беларуси и ограничений со стороны западных систем, которые препятствовали проведению платежей в долларах. В результате Беларусь изменила механизм расчетов по своим еврооблигациям. В белорусском городе Жодино прошли соревнования на 130-тонных самосвалах. Маршрут проложили по испытательному полигону завода-производителя «БелАЗ». Рельеф максимально приближен к карьерным условиям. Среди 30 участников – водители большегрузов из Беларуси, Узбекистана, Ирана и России. Больше километра с поворотами и подъемами. На трассе 9 участков. На каждом испытании, которые должны пройти водители. Например, проезд неровности, восьмерка, габаритный коридор и заезд в бокс. Во время движения по маршруту участникам нужно проколоть несколько шариков на бампере. За точностью следят сузи Михаил Рак, главный судья соревнований.
0: Эти упражнения показывают подготовку водителя, то есть как он правильно управляет самосвалом. Например, прохождение неровностей на определенной скорости э, учит водителя правильно. Распортировать машину в карьере с минимальным повреждением несущих конструкций. Выбирать правильные зазоры при движении в карьере, когда самосвалы расходятся между собой.
1: Один из самых опытных операторов из Новосибирска. За рулем такой машины впервые. Начинал с модели, которая перевозила до 60 тонн. Сейчас его рабочая машина вмещает в четыре раза больше. В кузове чаще оказываются антрацит и уголь. Но езда налегке оказался испытанием. Евгений Щагин, оператор самосвала из России. Для меня
0: самой тяжелой была диагональная парковка, так как заезжать пришлось левым боком, маленько как бы непривычно.
1: 130-тонник – топовая модель. Во всех странах-участницах соревнований есть такие самосвалы. Жудинский производитель поставляет свою продукцию в 80 стран мира. Об этом рассказал Сергей Никифорович, генеральный директор Белорусского автомобильного завода.
0: Критерии, которые мы руководствовались по выбору участников, достаточно простые. Это в первую очередь... Надо отдать практически всю свою жизнь, трудовую карьеру, самого себя, нашему бренду, нашему продукту.
1: Без подарков не остался никто. Всем участникам вручили карту клуба операторов. Она позволяет приехать на завод снова, например, с семьей и уже на экскурсию. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.